0: 慧可他应对中年危机的办法就是出家当和尚，或者也可以理解为啊辞职跨专业读研了。但是这一读啊，就是十年啊，还没有毕业。这期要看的话呢，现藏于美国克利夫兰艺术博物馆，是一幅宋代十三世纪的水墨画《达摩面壁图》。那么在画面的右侧呢，是一座山崖，山崖下有一个山洞。山洞里呢坐着一个人，他全身裹着长袍，背向洞口，面向山洞里的墙壁而坐。那么这位正在面壁的人呢，就是这幅画的主角——中国禅宗初祖达摩。放大看的话，你会看到达摩的眼睛其实是睁开的，这是不是与大家印象中的闭着眼睛坐禅的僧人不太一样？那么这里的面壁其实指的是闭关，是用来安心的一种修行方式。也就是说，画中的达摩看上去是在看山洞里的墙壁，实际上呢是在安定自己的内心，让自己的内心如同墙壁一样没有杂念，不会动摇。那么也可以说，闭关的重点是要睁开眼睛，而闭着眼睛坐禅其实是后来宋代才有的默照禅的修行方式啊。默就是默默的默，照就是照亮的照，默照禅。这期呢，我们关注的就不是达摩了。对达摩有兴趣的话，可以去听前面两期节目。这期呢，我们关注的是山洞外的这位僧人。此时的山洞外呢，有一位僧人，他位于达摩的背后不远处，那么朝着达摩的方向。画家呢，只画出了这位僧人的上半身。他穿着看上去做工有些粗糙的袈裟。那么从他的面容来看呢，年纪应该也不小了。那他究竟是谁呢？啊，很可惜的是啊，我们单凭他的衣着和面容还不能轻易做出判断，嗯，所以，我们来找找画中还有什么线索或者信息、啊、那么山洞外呢？周围僧人的周围、啊、看上去都是岩石，已经没有什么可以解读的东西了。而在山洞的上方啊，是一面石壁，你仔细看的话，会发现啊，这些树枝和树叶之间的细节之处啊，都残留了一些明显的空白。看上去好像是这个颜色没有涂满的样子。这些树的周围，甚至整个天空，其实都涂满了淡墨。这其实是在表现雪夜，也就是下雪的夜晚。那么这些树枝和树叶之间啊，残留的空白，表现的就是啊挂在树枝上的积雪。进一步放大看的话啊，可以看出这些树的树枝的墨色浓淡相间啊，有的地方浓啊，有的地方淡啊。一般的话。画家会用墨色的浓淡来画出景物的前后关系或者远近关系，而这些树枝呢，有时啊，甚至同一根枝条上都有浓淡之分，啊，因此呢，这里的墨色的浓淡处理啊，与其说是在表现前后关系或者远近关系，不如说是连同一条枝条都画出了被雪覆盖的不同程度。那么深色的枝条上呢，雪少一些，还看得出枝条原来的颜色。而浅色的枝条上呢，啊，血就多一些，看不太出枝条原来的颜色。这个细节的处理啊，真的是非常好。那么我们再看一下这些树的整体啊，这些树的细枝都不同程度的偏向画面的右侧，而树叶呢也向画面右侧倾斜。那么这就说明啊，这里有大风吹着这些树，吹着它们往画面右侧倾斜。所以说，画面的这个场景正刮着大风。那么，然后我们来看到山洞内部的上方，这里还有一些藤蔓植物，在洞口稍稍往里的这些藤蔓植物啊，枝叶上还挂着雪。那么这个细节呢，说明啊，现在的雪还是有点大的，而且被风吹到了洞里。那么从以上的分析呢，我们就可以知道，这是一个下着雪的、刮着大风的夜晚。那么我们再回过头来看山洞外的这位僧人，画家呢只画出了这位僧人的上半身。啊，也就是说，他的下半身啊，腰部以下应该是被埋在雪里了。在一个下着大雪的夜晚，一个朝着达摩的僧人，他呢有点年纪，那么积雪呢到了他的腰部。根据这些我们解读出来的信息啊，去查一下佛教典籍，我们就能找到答案。这位僧人呢就是达摩的徒弟，禅宗二祖慧可。那么这个场景呢就是慧可要断臂求法的前夕，断臂求法。就是慧可砍断自己的手臂，以此向达摩表达自己学习禅法的决心。然而，慧可究竟有没有像画中这样站在雪里过？甚至他的断臂究竟是不是为了求法啊？其实都存在疑点。我们先倒回去说说慧可与达摩的相遇啊。两人的相遇呢，是在惠可四十岁的时候。那么具体呢，有两种说法。一种说法呢，是他们在当时的东京，也就是河南洛阳相遇的。然后惠可跟着达摩去了嵩山少林寺。啊，另一种说法呢，说是惠可独自去嵩山少林寺找达摩拜师。那么大家呢，不用去纠结哪种说法对啊，毕竟都是后人撰写的。啊、我们只要知道惠可是在四十岁的时候才遇到了达摩啊，知道这件事情就够了。所以呢，这幅画中的惠可呢，看上去是有点年纪的。那么据说啊，惠可年少的时候是一位儒生啊，精通诗经和周易。那么到了年近三十的时候啊，他感到儒教典籍里没有究竟法门，也就是世俗的知识无法解决他内心的终极问题。那、嗯、么简单说就是中年危机了。于是，在三十岁的时候，惠可就跟着洛阳龙门香山寺的宝静禅师出家了。希望在佛法中找到答案啊，也就是慧可他应对中年危机的办法就是出家当和尚，或者也可以理解为啊辞职跨专业的读研了。但是这一读啊就是十年啊还没有毕业，到了四十岁的时候啊，不过也有一说是接近五十的时候，但是现在普遍认为是四十岁。慧可呢四十岁的时候遇到了中国禅宗初祖达摩，并跟着达摩学习禅法，最后得到了认可啊，成为了中国禅宗二祖。这就相当于啊，读研半路啊，又换了个导师，然后硕不连读啊，迅速毕业了。所以说啊，找对导师是非常重要的。嗯、那么从一个中年出家的半道和尚啊，走到禅宗二祖的位置，这其中啊，改变慧可一生的关键点就是他断臂求法这件事情、啊、也就是我们画中画的这个场景。那么慧可断臂求法的日子呢，被定在了冬季的一天。可能是因为达摩在秋季到达广东，然后辗转北上，到了嵩山少林寺。那么算算时间呢，差不多应该进入冬季了。那么唐代的《宝林传》啊，甚至还特地安排了一个日子， 1 2月9日。这个日子太适合断臂求法了，因为可以安排下个雪啊，非常有利于推进断臂求法这种悲壮的苦情戏。而其实呢，目前最早提到会可断臂的唐代七世纪的《续高僧传》中。惠可的手臂啊，他不是为了求法而断的，是被贼人砍断的。说这个手臂被人砍断之后惠、啊、可运用禅法控制情绪、心理暗示，然后就不觉得痛苦了。感觉好点之后呢，惠可就开始处理伤口。具体是怎么做的呢？他用火去烤伤口，那么烤烤烤,烤，烤到止血之后呢，再裹上布，然后他就照常去化缘了啊！这是个狠人啊！那么这个版本的慧可断臂的故事呢，只带了一点点传奇的色彩，也就是运用禅法进行自我暗示，然后伤口就不疼了。而故事中用火治来处理伤口的办法啊，大家千万不要模仿啊！受伤了就及时就医啊！那么用火治来处理伤口的办法，既可以止血，又可以防止感染，是当时处理伤口的办法之一。因此啊，也可以说续高僧传的这个版本的故事还是比较接近现实的。但是啊。过了几十年啊，禅宗门人自己写的这个禅宗灯史中，慧可断臂啊，他被写成了是为了向达摩求法，并且故事啊逐渐变得非常传奇，后来就慢慢成了一个传说。那么具体是怎么变的呢？首先是八世纪的《传法宝记》，啊，那么在这个版本的故事里呢，还没有下雪的桥段，慧可呢只是听到师傅达摩说：“能以生命为法不令。也就是为了禅法，要不吝惜身体和性命，能以生命为法不吝。那么达摩的意思啊，我猜大概就是啊，要能吃得了苦，受得了累，加得了班，熬得了夜。但是呢啊，这个求法心切的慧可心想，这难道是欲练此功必先自攻的意思吗？啊，于是他就把心一横一步到位就自断了左臂。当时他是面不改色，如同世外高人一般呢。那么达摩一看这阵仗啊。这家伙是个狠人啊，看样子是个能吃苦的好苗子啊，便开始倾囊相授。那么虽然肯定有很多自然而然成功的故事，但是古往今来啊，我们就是爱看这种受苦受难啊，最后才取得成功的鸡汤故事啊，就好像啊，如果自己受苦受难也能取得成功一样啊。但是呢，我觉得啊，鸡汤偶尔还是可以喝一喝的啊。那么在刚刚讲的这个传法宝记版本的故事里呢，慧可断臂啊是他自己造成的。是为了向达摩表明自己求法的决心，那么这其实呢是站在禅宗门人的立场上，为禅宗二祖慧可的断臂啊增添了一些宗教性的传奇色彩。但是啊，不得不说啊，这个版本的故事整体上还只能算是一个啊求法意志异常坚定的人的故事啊，远远还不够，还不够传奇。那么又过了几十年，禅宗门人又写出了 2.0 版本的《历代法宝记》中的故事。那么首先，为了烘托一个悲壮苦情的氛围，断臂当天的场景呢，被设置在了一个雪夜的前夕。那么一般出现这种极端天气的桥段啊，往往就有大事要发生了。那么我们来看看发生了什么。慧可能站在门外向达摩求法，到了这天晚上，下起了鹅毛大雪。然后积雪呢，到达了腰这么高，而惠可还是没有移动半分。然后达摩就对着惠可说了一句话，惠可就自行断臂了。其实稍微早一点的这个《冷血师字记中》中就已经有下雪的桥段，但是呢，惠可是先断臂，然后在雪里站到三更。那么积雪呢，也只到了膝盖那么高。那么虽然这个积雪的高度啊，不及后来的历代法宝集中的高啊。但是《人前师自记》版本的故事啊，其实更加悲壮苦情。大家可以想象一下，一个人啊拿着他的断臂站在雪中啊，很长很长时间，只是为了要当你的徒弟，非常悲壮苦情，对不对？嗯，说句实话哈、啊，还有点恐怖。那、嗯、么可惜的是啊，这个版本太简略了，没有解释贵客为什么拿着断臂去求法啊，是他自己想的还是达摩要求的？而且这个故事呢，还显得达摩有点啊不近人情啊。啊，一个人都拿着自己的断臂啊，血淋淋的来找你了，你还让人在雪里站了那么久啊！所以呢，后来这个《历代法宝记》的作者就非常聪明地选择了让惠可先站在雪里，站到积雪及腰了，然后啊，达摩才跟惠可说话。听了达摩的话之后，惠可才断臂。那么这样的剧情发展呢，啊，明显就更加顺理成章，而且更加有逻辑了。那么至于不够悲壮苦情的部分呢？啊，他就把极膝的积雪调整到了极腰的积雪，也就是暗示慧可在雪中啊等了很长很长时间啊，这个悲壮苦情的程度就应该差不多了。那么历代法宝记的作者之所以可以这么调整，啊，是因为当时啊已经不知道慧可和达摩之间究竟发生了什么啊，毕竟那是两百多年前的事情了，只能靠一些传闻来推测。因此呢，故事中达摩对慧可说的话。从最初《传法宝记》版本的“能以生命为法不吝”，变成了“夫求法不贪躯命”啊，躯体的躯啊，啊，也就是求法不能贪图身体和性命。那么此外呢，其实还有好几个版本的对话。那么这些呢，都说明啊，根本没有人准确的知道达摩对慧可说了什么，只流传下来了大概的意思啊。毕竟只有他们两个在场、啊，没有目击者。历代《法宝记》的故事还没有结束。那么听了达摩的话，惠可就自行断臂了，以此来证明自己是可以为了禅法舍弃身体和性命的。而就在这时啊，神奇的一幕出现了，惠可的伤口处流出了白色的乳液、啊，这就非常神奇了。毕竟人的伤口只会流红色的血，而惠可流的却是白色的乳液。至此呢，慧可断臂的传说呢，就慢慢慢慢固定下来了。呃，不知道有没有人觉得奇怪？达摩明明只是说啊，学禅法要不吝惜自己的身体和性命，那么理解成吃苦耐劳就差不多了，完全没有必要断臂来表示决心。慧可断臂求法的做法是不是有点太极端了？那么其实熟知佛教的人不会这么觉得，因为在早期的佛教故事中啊，就有一些走极端自残，甚至了断自己生命的案例。比如佛祖释迦牟尼在成佛前，啊，为了治疗他人的病啊，敲鼓取髓；为了让燃灯佛走路不要沾到泥，啊，就把自己的头发铺在路上；为了去救一只快死的老虎，就在自己身上搓了几个洞啊，戳几个洞主要是怕这个老虎啊快死了咬不动啊，可以先填填血。搓了几个洞之后呢，释迦牟尼就跳崖自杀了，用自己的血肉去喂那只老虎。那么以上这些呢，都是为了别人牺牲自己啊，最终得法的案例。因此呢，在禅宗门书写的禅宗灯史中啊，将慧可断臂啊解释为为了求法，也就是归为牺牲自己而最终得法的那一卦、呃。那么这个呢、啊、除了可以增加慧可的传奇性，应该还有一层向佛祖释迦牟尼等前人致敬的意思。但是要注意啊，佛教规定禅杖人士是不能出家的，也就是说啊，就算有信仰，佛教也不鼓励大家走极端啊。大家就当个传说听就行了。